0: Bueno, hemos tratado de abarcar lo máximo posible este tema de plurinacionalidad y la contingencia que tiene el día de hoy en el borrador de la nueva constitución. Así que vamos a dejar esto acá para, para seguir a la próxima sección, que es la actualidad de la semana, gracias a Don John Smok. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Antonia, ya tenemos el borrador de la nueva constitución, las comisiones de preámbulo, eh, organización y normas transitorias, ya no tenemos de 20 días trabajando hubo un viaje Tofagasta que dejaron una linda postal en las ruinas de Huanchaca y también los partidos políticos de derecha y algunos de la ex concerta ha presionado al gobierno de Boric para crear una tercera opción sin es que llegara a ganar el rechazo. Pero tú, ¿qué nos traes para compartir de la última semana de este proceso constituyente?
1: Bueno, efectivamente estas ha sido unas semanas bien intensas en todas las comisiones y... Me gustaría hablar de, de ciertas normas que aprobaron en la Comisión Transitoria hoy día. ¿Dónde
0: tú estás trabajando?
1: Yo estoy trabajando en, claro, en, armoniza, en la Comisión de Armonización y en la Comisión de Normas Transitorias. Transitoria. Uh -huh. sí, apoyando a una parte de los escaños reservados en ese, en ese rol. En la Comisión de Comisiones Transitorias se acaba de aprobar recién con Tito, ¿verdad? Apenita Una norma que habla de eh, Una comisión de Territorial Indígena, y no. me gustaría Hablar de esta norma brevemente porque creo Que eh, no se le ha dado la relevancia De eh, la importancia Que tiene generar una Salida institucional a la Brevedad, o sea, apenas Ojalá, si se gana la prueba y se aprueba la Constitución, que el Gobierno tenga un mandato institucional para empezar a resolver el conflicto efectivamente con los pueblos indígenas, pero también en especial con el pueblo mapuche en materia territorial. A mi juicio, como yo les decía, lo que el grave problema que tenemos con este conflicto dentro de otro es la falta de información. No tenemos información ni de la tierra que se demanda, ni de la tierra que se ha entregado, ni de quienes viven en la tierra demandada, ni cuál es la situación. Y se propone una comisión que yo creo que la comisión no, que la Convención no ha entendido todavía la relevancia que tiene crear una institución como esta, que sería una comisión que de alguna parte lo primero que hace es elaborar un catastro
0: yeah.
1: de tierra, o en sea, todo Chile, en todo Chile. Yeah a base de requerimientos de los propios pueblos y comunidades. O sea, la comunidad va y dice, yo le había dicho a la conade que demando esto, bueno, esta es mi demanda, no me la han resuelto. Entonces, ¿cómo la acreditamos? Y buscar formas más amplias de acreditación. Peritaje antropológico, estudios de título, libros de investigación, poder generar una amplia base de datos que nos permita y saber dónde están esos territorios que se demanden y yo creo que ahí se van a ir derivando muchos mitos como que por ejemplo el pueblo Mapuche quiere recuperar Temuco del Biobío al uh -huh. Sur y ahí se van a ir viendo que esto es efectivamente una demanda que hay que verla como decías tú en la pregunta que me hacía sobre territorio no es que haya una cabeza o un representante del pueblo Mapuche sino que esto es por territorio, por comunidades, por LOF yo creo que así vamos a ir poder viendo esto y después de eso, después de tener esa información que no la tenemos y ese es la, el gran déficit empezar a pensar soluciones concretas a cada uno de estos casos ya entonces esta tierra que quiere usted ¿quién la tiene y este señor que la tiene si es forestal bueno pensemos con las forestales la forestales ustedes se pueden ir donde les gustaría intercambiamos terreno no sé verdad habrá que ser creativo otra acción también la constitución otorga por primera vez la constitución de, de expropiar también entonces hay que como última medida pero es una posibilidad Así como cuando se hace un camino, ¿verdad? También es una posibilidad. Entonces yo creo que esta comisión a mí me interesa porque siento que no ha tenido la relevancia que, la, que, que, que debiese tener como una salida institucional al conflicto y lo que ha salido son eh, crónicas en el Mercurio donde se dice, bueno, no se sabe cuál es la Tierra. Bueno, evidentemente no se sabe cuál es la Tierra. Si supiéramos cuál es la Tierra, uh -huh. habríamos avanzado un paso que no podemos avanzar yo creo que el catastro no de la tierra entregada, sino de la tierra entregada y sobre todo del estado de esta tierra entregada y después la elaboración de soluciones concretas a cada uno de estos casos y también que la comisión tenga la posibilidad de generar eh, planes, programas medidas sobre cómo se hacen cada uno de los pueblos, son realidades muy distintas como les decía en unos casos tierra fiscal en otros casos tierra privada y que ejecute el ministerio que tenga que ejecutar pero esta comisión hablaría de la relevancia del tema y de la posibilidad de una salida política, institucional, a un conflicto que de otra manera yo no la
0: veo. ¿Es una comisión técnica más que política
1: ¿no? Es una comisión técnica, efectivamente. MIT, me es la idea, pero es como una comisión, yo me la imagino como una comisión como la comisión VALES, como la comisión Ajá. RETIC, también, o sea, que acumule, pero más técnica en ese sentido, integrada por representantes de los pueblos indígenas, para que ellos también tengan confianza en este proceso, pero también integrada por personas indígenas o no indígenas, organismos internacionales que puedan ser garantes del proceso, pero que finalmente es una comisión que puede durar 10 años, 15 años, ¿verdad? Pero que vaya resolviendo puntualmente los conflictos sin este marco solo de los títulos de merced o de la prueba tan cerrada, sino que sea una comisión, y acá pensando como en el tribunal de Guantánamo, ¿verdad? Una comisión que permita avanzar en esta idea de reconciliación y de reparación de la Tierra, que es algo que ya reconoce entonces la Constitución en la Tierra.
0: Esta norma fue aprobada en la Comisión de
1: Transitorias transitoria. y pasaría al Pleno la fecha? próxima semana. Yo no sé cuándo es el Pleno de Transitorias, martes, ya. miércoles, me imagino. Ya, perfecto. Y si se y rechaza, es vuelve. Tercios. Es dos tercios. Ya,
0: 50 más uno, vuelve. Vuelve. Si no, va afuera.
1: Si no, va afuera. Seguimos
0: con la misma regla, digamos.
1: Si no, no tendríamos transitoria de alguna manera, Bien. tenemos la, la, el artículo que reconoce la restitución y reconoce, pero no tenemos el mandato directo de implementación, sí. y yo creo que eso es súper importante, o sea, acá, yo sé que todo se tiene que implementar, pero esto no es tan complejo. Implementarlo. Es un tema de muy difícil solución, pero requerimos tener no un plan, no sé qué, sino sí. un mandato directo al Ejecutivo para que instale esto en algún lugar, en algún ministerio y empiecen a resolver sobre todo los graves problemas de información que yo son los que creo que acá generan estas brechas, no solo en tierra, sino también en seguridad, en, en un montón de cosas. Pero en este caso en materia de
0: territorial. Y sacando el, la calculadora o el abaco político, ¿cómo crees que va, van a estar los números? Es
1: que yo creo que claro, yo, yo, sí, yo creo que vamos bien, probablemente hay que ver ojalá que sea una norma que no, que no se devuelva como decimos nosotros, pero eh, y, que, y que los colectivos se den cuenta de que es la manera institucional, ¿verdad? Que eso es lo que yo creo, y con esto para cerrar todo lo que hemos conversado, yo siento que esto de la Constitución indigenista o esto de la Constitución, lo que no entiendo es que esto es todo lo contrario, ¿verdad? Esta es una Constitución que repararía... Tampoco es una Constitución que esté como a la super vanguardia de los derechos de los pueblos indígenas, que reconoce derechos y estándares internacionales, pero que permite institucionalizar. O sea, es, es lo contrario en la independencia. ¿verdad? Es lo contrario a generar espacios o divisiones del país. Es, es unida al país y yo creo que espero que los colectivos como bisagras, como les dicen en la prensa. Socialista, no neutral. Socialista votó a favor ahora yeah. en, en la comisión, no neutrales, absurdieron. Yeah. Entonces yo creo que hay una conversación con los neutrales para saber cuáles son sus apreciaciones, pero de todas maneras pensar cómo esta norma tiene que ayudar a la solución de una crisis y un conflicto.
0: Gracias Antonia, esa ha sido la actualidad de la semana que trajo Antonia. Finalizada la votación. Y bueno, ahora les dejamos, vamos a hacer un respiro musical con eh, un grupo que se llama Barrio Lumbanga, que vamos a escuchar la misma canción del mismo nombre, Barrio Lumbanga, que es música afrochilena de Arica. Barrio Lumbanga, barrio barrio Lumbanga de enero bullicioso. Acabamos de escuchar al grupo Barrio Lumbanca, representante de la música y el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y, Antonia, ¿qué pasó con la demanda de ser incluido de manera explícita en la nueva constitución eh, del, eh, del pueblo tribal afrodescendiente y por qué no se logró?
1: Uh
0: -huh. ¿Dónde estuvo ese el, o sea,
1: Se logró a medias.
0: Se dejó abierto.
1: Hay, hay algo, hay un reconocimiento a los derechos culturales del pueblo afrotribal chileno. Sin embargo, se rechazaron un montón de cosas, se rechazó bueno los caños reservados en el Congreso. Tenían ciertas normas que con derecho a la autonomía eh, territorial, derecho a la autodeterminación y normas que asimilaban eh, a, a los derechos de los pueblos indígenas yo creo que hay varias razones yo creo que por una parte la no tener presencia directa o sea no tener un escaño afro hace que uno se quede sin representación a pesar de que otras personas asuman la bandera de la lucha no es lo mismo verdad. no es el escaño reservado y eso es evidente en el escaño reservado de los pueblos indígenas que fue algo que se rechazó en el Congreso cuando se creó la Convención Constitucional y por otra parte y esto ya es, es menos políticamente correcto pero yo creo que eh, no es lo mismo pueblo afro tribal o los pueblos tribales que los pueblos indígenas ¿Sí? en el sentido de que los pueblos indígenas son pueblos preexistentes a la colonización el pueblo afro chileno se, nunca se entendió muy bien quiénes eran yo lo sé perfectamente pero la ley reconoce a los pueblos afro chilenos como aquellos descendientes de, la, de los que vinieron como esclavos de África en el siglo XIV sí. son como 4.000 personas en Arica generalmente
0: de Angola
1: bien claro. bien. eso no queda muy claro nunca nadie la gente yo creo que entre que pensaba que eran los migrantes, que eran todas las personas afro en Chile entonces se, se, se
0: mezcla, se mezcla de, claro de la última parte de no sé, por los últimos 5 o 7 años con la migración eh, afro de Colombia, Venezuela claro. Haití, como que se resaltó un poquito el racismo que ha venido
1: yo creo, y una confusión también a, a pensar que le estaban dando escaños a la población afro en general y sí. no al pueblo afro chileno, pero al
0: migrante más que nada claro
1: y había había algo hay ciertas luchas territoriales entiendo también con algunos pueblos del norte con los pueblos afrochilenos y eh, yo creo que fundamentalmente entonces esta idea como de, de intentar equipararlos les jugó en contra en sentido yo no creo que el pueblo afrochileno tenga derecho a la autodeterminación territorial o a la autonomía. ¿verdad? Yo creo que eh, tienen, sí tienen derechos que establece el Convención 69, incluso que podrían tener derechos territoriales, pero esta idea de generar como el derecho a la autonomía del pueblo afrochileno, yo creo que también como que se tiraron con, en, con el tejo un poco pasado, creo yo, y eso también jugó en contra, pero yo creo que básicamente es la... Se, se vio desconocimiento, racismo, como decías tú, y eh, no tener un representante. Sí, A pesar de que, que hicieron harto novi, o sea, estaban fueron habían sí. me acuerdo muchas mujeres sobre todo una afro casoto, tambor, manifestaciones varias veces sí. o sea fueron mucho entraron muchas veces sé que hablaron con mucha gente pero
0: la convencional eh, Carolina
1: Videla del PC era la que claro ella como que los representaba pero sí. nunca fue muy claro yo nunca leí una defensa muy explícita de esto también bien explicada sí. una minuta como que creo que que no estuvo tampoco bien trabajado esa, esa idea y que finalmente prima la, el desconocimiento la, y el no tener un representante que defienda pero
0: quedó también un una sesión de negación nuevamente
1: sí, ¿Sí? no sí. yo creo que absolutamente o sea yo yo creo profundamente que podrían haber tenido un escaño que era una una organización política y e histórica súper interesante sí. eh...
0: porque incluso esta canción que acabamos de escuchar Barrio Lumbanga es del barrio que está en Arica que ahora está en la calle Maipú digamos Arica y es un barrio que eh, se decía que ahí llegó la descendencia de Angola a, a quedarse ahí pero hasta el día de hoy mucha gente que dice que eso es un mito y un desconocimiento de, de la historia de Arica que eso nunca fue uh -huh. eh, entonces como nuevamente la negación histórica que ha tenido el, el grupo eh, el pueblo tribal afrodescendiente chileno y como que este de nuevo es como un...
1: Sí, es un nuevo golpe, bueno yo creo que además me imagino que, que su demanda lleva mucho tiempo pero como la demanda pública de esto se les reconoce un par de años antes de. hace un par de años, entonces yo creo que también es algo que está cuajando, que está ingresando. Siempre hablan de que no hay muchos datos, quizás teniendo datos pueda convencer más a la gente, pero sobre todo yo creo que lo de la explicación, ¿verdad? O sea, lo de explicar quiénes son es muy claro, porque yo incluso escuché a constituyentes pensando que hablaban de la población afro en general, sí, ¿verdad? Entonces sí. yo creo que, que ahí hubo falta de, de información y de trabajo en ese sentido.
0: Igual en el artículo 4 del capítulo del Estado Plurinacional no y libre determinación de los pueblos, queda ahí que son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los Mapuche, Aymara eh, Licanantay, Quechua, Quechuacoya, Yaguita, Chango, Kawashka, Yagán, Selnan, y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Uh -huh. No podrían caber ahí ese tú, porque no son indígenas preexistentes. Son, y no
1: son pueblos indígenas. Yeah. Yeah. Claro, hay otro artículo en derechos fundamentales que la reconocen los derechos culturales. Sí. Pero me imagino que deben considerarlo insuficiente. Mm. Uh
0: -huh. Ya, cerramos ahí el tema que quedó en concluso del de pueblo afrodescendiente y quiero invitar a hacer un ejercicio Ya hay una sección que se llama hitos y condoritos o hitos o condoritos, han habido condoritos dentro de la convención, pero yo creo que lo que más ha marcado son grandes hitos que hay en este proceso constituyente, y tú como asesora de Tiara Aguilera, has tenido que vivir yo creo que día y noche varias noches ahí, durante el último año en el ex congreso entonces, desde julio del año pasado, ahora, ¿qué momento resaltarías tú, para ti, incluso, tu vida, tu experiencia, tu vivencia, como un gran hito que te hizo pasar este proceso constituyente?
1: Ok, difícil. Eh porque el otro día la Alicia Yusinianovic decía que estaba cansada de vivir momentos históricos. Está
0: bueno,
1: está y es sí. cierto, ¿verdad? O sea, como que ya hay, hay varios momentos súper emocionantes pensando en los hitos. Cuando, cuando aprobamos el Estado Plurinacional fue súper emocionante, cuando aprobamos la norma de tierra eh, fue brutal. O sea, sobre todo desde el pueblo de Mapuche la emoción que tenían de una demanda como cumplida, de un sueño logrado súper bonito, súper emocionante ver como palabras que tú escribiste también ahí a probar reflejadas, pero yo creo que así ya como en lo personal uh -huh. cuando probamos el artículo de Rapa ¿no? y creo que fue súper súper emocionante también porque no sabíamos. no ese día. No sabíamos si lo logramos, teníamos un Excel, siempre trabajamos con Excel de votos, pero no sabíamos, además que esta es una hermana que lleva uno, uh -huh. ¿verdad? En, en el caso es una constituyente, una asesora, tenemos un equipo que es la Mariela y Vicente, además, que son clave. Eh, cada uno por su lado, perdón. Y, eh, pero no sabíamos si lo logramos Entonces, La Tiare ahí habló uno con uno, llamando por teléfono a todos, derecha, izquierda, ya lo mismo, tratando de explicar. Entonces, ya no te pues, no decían cómo vamos a interpretar la independencia del pueblo de Rapanui. No es la independencia, es la demanda, explicar el acuerdo de voluntades. Me acuerdo que imprimimos copias del acuerdo de voluntades y lo entregamos a todo el mundo. Además, que justo antes, no sé si se acuerdan, pero el alcalde de Rapanui un par de meses antes había mandado piña a la convención de regalo y nosotros no sabíamos y en ese nos piñas llegaron, claro, nos llegaron 1500 piñas <ríe> sí, sin que nosotros supiéramos y nadie nos hemos pedido entonces todo el mundo se acordaba de las piñas verdad porque bueno, además
0: esa llegó con mucha albahaca también un día me acuerdo ah,
1: verdad, por también. el tema de la
0: soberanía alimenticia sí
1: hoy sí, también otro día la soberanía alimentaria también hubo un puesto con unas frutas maravillosas no me acuerdo. Eh, pero entonces había una atención que no sabíamos si lo íbamos a probar y fue ese día, no sé si se acuerdan ese día de Santiago, hace poco, que llovió como no había llovido nunca. Sí. Y estábamos en la carpa de los asesores, porque ahora nos pusieron como una carta más grande, pero en ese minuto había una carpita abierta.
0: Bueno, ese día estuvieron hasta las tantas de la madrugada. Hasta ¿verdad? las
1: tantas de la madrugada. Esta era la segunda vuelta que tenía el artículo. Ya si se perdía, se perdía pa, para siempre. Moría.
0: ¿Cómo había sido la primera vuelta en números?
1: Sacamos 130. No, no, sacamos, pero estuvimos a punto, nos faltaron sí, siete votos, 7 yeah. votos, estábamos al límite, le hicimos los hartos cambios y eso no, era, era, estaba todo súper tensionado, la tierra estaba súper nerviosa, estábamos todos súper nerviosos y lo probamos entonces sacamos 113 votos.
0: Ah, ah, pues ya de sobra Sí,
1: de sobra, pero a último minuto finalmente No sabíamos nunca, entonces de repente Dos minu minutos antes, dice, no sé quién dice que va a votar en contra Y el nivel de estrés sí. y de tensión Y lo aprobamos, y fue súper bonito Fue súper emocionante ¿Qué votos
0: te sorprendieron ahí?
1: No, ya los teníamos todos conversados yeah. pero, pero claro, ahí... Ponte tu Arancibia votó a favor. Sí,
0: me acuerdo de él, que él dijo una, una vez que él tenía una, una, él tenía
1: una relación una especial, pesado. pero sí, y él dijo que bueno, que, que ahora Rapanui estaba mucho más civilizada. Sí, nos reímos mucho sí. más, pero en ese minuto nos da lo mismo las razones oh. de por qué alguien votara por no. Norma. Lo importante es que votaran. Dame tu, voz, votaran. Sí. Dame tu voz. Sí. Y lo logramos y fue algo súper interesante y ahora, a propósito de las transitorias también se viene una discusión que también hoy día aprobamos, no, ayer aprobamos en la transitoria de Rapanui. Nui, que abre este proceso, ¿verdad? Que invita a hacer una consulta indígena para que la comunidad defina el mecanismo y la forma en que se va a crear el Estatuto de Autonomía de Rapanui. En Rapanui fue uno de los porcentajes más altos de apruebo, ¿no? Sí, los, rap, los Rapas son, votan alto. Sobre 90. Sobre sí. 90. Sí. Sí. sí, sobre 90%. Sí, claro, sí. sí ya, O sea, hay expectativas altas también. Hay muchísimas expectativas.
0: ¿Y cómo so, ve la votación de salida? ¿Tiene algún.? No que creas que ¿En Rapanui va... o sí, en la vida? En
1: no, yo creo que bien, sí, también. Bueno, sí. Hay que explicar el artículo, hay que salir a contarlo también, pero sería raro que los rapanui que tienen el gran artículo sí. en términos de concreción de autonomía oficial, inmediata, eh, rechazan.
0: Gracias Antonio por compartir esa experiencia. Está un día especial de una asesora con su norma en particular del pueblo rapanui. ¿Les parece, Diego, Antonia, que pasemos a la siguiente sección y le demos eh, la voz a la calle? ¿Qué dice mi gente? Antonia, esta es una sección, no sé si has escuchado el programa, di la verdad, ¿sí o no? no? No. ya, te cuento. En esta sección eh, sacamos o la grabadora o el micrófono a la calle para que alguien de, le mande una pregunta a los constituyentes, ¿ya? Ser siempre relacionado con el tema del programa que llevábamos acá. Nos hemos pasado por el sistema político, eh, experiencias fallidas y exitosas de la de Constitución en otras partes, como, eh, más comparativo... ...y eh, esta vez eh, hicimos lo mismo con el tema de plurinacionalidad, ¿ya? Y fue Sergio que mandó una pregunta para que entrara al hemiciclo del ex Congreso... ...y Sergio es un comerciante que me ha visto estos patrimonios que hay en el centro de Santiago... Eh, que Sergio tiene un puesto en la calle donde él eh, vende el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Renta, la Ley de Tránsito, por decir algunos de sus libros. O
1: el sea, fetichismo legal. Exacto.
0: Y claramente vende la actual Constitución y ya tenía el borrador de la nueva Constitución a cinco luquitas. Así que ya mm -hmm. se está vendiendo y estuve con él como de 15 minutos hablando con él y... Vendió en ese momento la, el borrador de la nutrición como tres o cuatro ejemplares. Mira. Así que me sorprendió. Yo, uno siempre ve que, que la gente no está pescando mucho, pero aquí sí se sí, dio sí, lo, lo contrario. Así que si alguien quiere una copia del nuevo borrador, en un mago con Huérfano, ahí está Sergio. Pueden ir a comprar las cinco luquitas y se pone al día con lo que está pasando en la convención. Así que te invito y escuchemos la pregunta de Sergio.
1: Hola. Me llamo Sergio y quisiera saber a los señores perdón, hacerle una pregunta a los señores contribuyentes ¿Qué significa si Chile pasa a ser un país plurinacional? ¿Qué consecuencia? Que me explicaron ese término, por favor.
0: Quienes le respondieron a Sergio sobre plurinacionalidad y veremos si coinciden con lo que hemos explicado en el programa de hoy fueron Wilfredo Acián y Tomás Laile. Empecemos, empecemos escuchando al constituyente representante del pueblo quechua, Wilfredo Acián. Hola, Sergio. Mira, que Chile sea un Estado plurinacional tiene que ver con que este Estado reconoce la preexistencia de los pueblos-naciones eh, originarias que estuvieron antes de la llegada de la colonia y antes de que se construyeran la república y los estados. Por lo tanto, ese reconocimiento que hoy día queda implícito en la Constitución tiene que ver con hoy día valorar también a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas que forman parte del Estado de Chile. Después de escuchar a Wilfredo Bacian fuimos y le hicimos llegar la pregunta de Sergio a Tomás Laibe, constituyente del Partido Socialista por el Distrito 27. Hola Sergio, mi nombre es Tomás Leive, soy convencional de la región de Aysén. Eh, muy buena tu pregunta. La plurinacionalidad significa reconocer a aquellos pueblos que son preexistentes al Estado y implica eh, de, um, reconocer que tienen derechos lingüísticos, culturales y un territorio en el que usualmente han habitado. Y eso va a implicar que el Estado tiene que integrar a estos pueblos en la toma de decisiones, para, en aquellas decisiones que les afectan. Esto siempre tiene que cuidar... Eh, el principio de unidad del Estado por lo tanto no implica en ningún caso la secesión o la fragmentación del país bueno agradecemos la pregunta de Sergio como así también la respuesta de los dos constituyentes y quiero mandar un saludo a la hija de Sergio si nos está escuchando porque según su papá ella nos escuchaba y era de las escuchas del podcast no sé si será tan así tal vez el papá se equivocó ah, pero si así, saludos a la hija de Sergio para continuar Seguimos para darle curso a la última sección del programa por Tatiana Rivas, asesora a la constituyente Tiara Aguilera, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIR. Así que, presentamos la ruleta constituyente. Diego, Antonia, tomen sus celulares, por favor. Al, abren alguna red social. Antonio, Twitter, ¿te parece?
1: Me parece.
0: Diego, Instagram. es la única que tengo. Instagram, dale. Ya, yo me voy con el Facebook. Eh, Dame un número. Del 1 al 154. 13. 13. Pues tenemos a Marcela Cudillos. No. Vamos a darle <risa> las redes sociales a Marcela Cudillos. Tenía que ser el 13. Instagram. o oh. Twitter? No. Nah. A ver. Y me voy con el Facebook. Y el Diego se va con.. ¿De ¿Es quién no tengo Marcela Cudillos en Facebook? Yo aquí estoy en el Instagram. Tiene
1: altas publicaciones, 769 publicaciones y 41.000 seguidores Acá tiene 174.000 en Opa, Twitter Alto alcance Harto.
0: Tiene... Oh. la mejor foto es con el perro <risa> <risa> Porque, bueno, perro realmente no es muy eh, favorable a la... Bueno, mira, ¿Qué perro aquí. tiene? Sí. Parece como un bulldog ¿Virá sí. en España Uf. o en Chile el perro? <risa>
1: no
0: tengo <invito>. idea <risa> ¿Encontraron pega allá ¿o no? Sí. ¿Sí?
1: ¿Él? ¿Él? Sí. sí. sí es pues, un puestazo, ¿no?
0: ¿El quién? El señor esposo, eh, a la mano. Sí, pues, sí, me acuerdo que pidió permiso para viajar en algún momento a la, claro, a la mesa. Claro, estuvo,
1: estuvo ahí un tiempo.
0: Sí. Claro,
1: están haciendo una Mira, ahí estoy Chile, viendo ¿sí? uno que dice Chile no puede tener una constitución racista sí. La constitución de la convención sí lo es La igualdad ante la ley ha sido una de las grandes conquistas en el mundo libre Este texto la destruye para siempre Porque señala además que nada que afecte a pueblos indígenas Se podrá cambiar sin su acuerdo sí.
0: Aquí estamos Y la ahí parte. hay un
1: video, claro Lo interesante es que habla más rápido que yo Que son es una gran. <risa> <risa> y... Claro, pero esto es finalmente lo que es el clásico que ha instalado en la derecha que ha sido bien interesante de ver en vivo y en directo y bien terrible, pero de las declaraciones en el pleno uh -huh. Yo creo que si alguien hiciera un estudio, el COEB lo podría hacer, de cuántas eh, de los discursos de pleno de los constituyentes de los sectores de derecha se han enfocado efectivamente por el indígena, yo creo que son muchísimos. Eh, los privilegios Había uno que hablaba de la monarquía indígena La Teresa Samarinovich saca unos carteles Que dice 20 puntos cada vez que habla la Larisa sí. Loncón O, la o otra O la Liga González Bueno, la constitución indigenista Y yo creo que básicamente es Un problema bueno, de, de racismo, de...
0: Creo que, está de, esto,
1: que, que ella está diciendo que... Es la constitución es racista, claramente, porque yo creo que ella tiene una noción de qué significa la, la igualdad, que ella es lo que dice que la igualdad ante la ley es una de las más grandes conquistas del mundo libre pero efectivamente una, este mundo libre que ella se imagina, un mundo libre donde participaba ella, su papá y su tío, ¿verdad? Porque uh -huh. no es un mundo libre que incluya a, a los a lo excluidos, precisamente. Entonces, esta idea de igualdad, una de esta, que ya lo hablamos, ¿verdad? Una idea muy del siglo XVIII, XIX, basada en que unos pocos votaban y que unos pocos tomaban decisiones por los otros y cuando se ven insertos en un espacio donde no tienen ellos la... la la batuta, si se sienten excluidos, si sienten no parte y reclaman eso. Eh, no toda la derecha ha sido igual, pero en general se ha visto esa, esa tensión de, de que reconocer derechos de los pueblos indígenas, que son derechos que están consagrados en los tratados internacionales, nadie está destruyendo nada. El pluralismo jurídico, los ¿no? escaños reservados, están en un montón de países y lugares y pasamos de una constitución que no reconoce nada a una constitución que reconoce estos derechos, sienten que se afecta a la igualdad, cuando yo creo todo lo contrario, yo creo que la igualdad se fortalece en la diversidad, en verdad que cuando uno reconoce la diversidad y reconoce el, como la gracia de la diferencia es cuando efectivamente somos iguales y somos libres, como diría Marcela. Y es una política muy talentosa. Por la ¿A cuántas
0: personas siguen... ¿Marcela? En Twitter, en Facebook... Me, me...
1: Acá sigue harto, o sea, sigue a 2.140 personas. Sí, y aquí
0: es... sale 3.600 seguidores, pero ella sigue solamente a 8 personas. Ah,
1: claro. No, como acá lo... sigue más. Sí. Esa
0: sido de... la, la técnica del programa, como que Facebook está en retirada derechamente. Sí. No, sí. Nadie lo ocupa mucho. ¿Y allá en Instagram? En Instagram, el contenido es más que todo eh, pantallazos de sus, de sus tweets. Yo creo que debe ser su... por algo tiene tantas... Es eh. su, su fuerte. Sí, es su fuerte. Eh, también recortes del diario Dice, Chile no está obligado a tragarse un texto que no le guste El proceso constituyente no está en juego Ahí tiene una entrevista larga Y algunos clips de, de entrevistas de la convención Y, y este último video que, que sacó Que yo creo que lo vamos a editar porque es un poquito largo eh, Si es que lo mencionamos, pero... Sí, de los privilegios eh, Sí, respecto como justamente a, Aquí es lo, mismo, a eh. lo que habla Antonio ¿A Tiare cómo le va con los, los medios? Le, el, ¿La piden tanto como la gente, Sí, no, no
1: creo que tanto, pero es bien solicitada en los medios, sí, también. Sí. Sí. Y es, estaba muy ajena a las redes sociales y yo la, la obligué a abrir su Twitter y uh -huh. tiene Instagram también. Excelente. Sí, parte de la pega a esta altura. Claro, sí. Además, yo soy súper Twittera, entonces, uh -huh. como no la, la, la obligué y ahora le gusta, aunque claro. Recibe otras cosas.
0: ¿Estás siguiendo a Marcela
1: Cubillo?
0: No. ¿La vas a seguir ahora?
1: La sigo. ¿Tú no
0: Tu decisión. Es que
1: tengo, no, decidí no seguirlo qué? y tengo, no, es que tengo una lista que alguien creó que se llama Convención Constitucional. Sí. Entonces ahí están todos. Yo ah, voy a seguir. Ya. No es necesario. Mucho, mucho. Sí. Ya. Bueno, esta ha sido la ruleta constituyente
0: con lo que estamos dando fin a nuestro ter... cuarto episodio, cuarto. ya. voy a decir tercer, cuarto episodio de Se Dice de mí, el podcast constituyente producido por COES. Muchas gracias, Antonia, por acompañarnos en este nuevo episodio y gracias por resolver muchas dudas que tenían
1: muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Diego, muchas gracias también por ser parte de esta mesa el día de hoy y a todos y a todas las que nos escuchan le agradecemos por informarse con Se Dice de Mí y si les gustó, comparta con su gente y sigan discutiendo de los temas de la convención Chao, gente Chau.